0: Muy buenas a todos, hoy hablaremos de ti. Sí, efectivamente, si quieres hacer videojuegos hoy, hablamos de ti. Si no sabes cómo deberías ser, si es que crees que no eres perfecto o no sabes cómo son la gente, no te preocupes porque hoy hablaremos de ti. Sí, me repito, pero es que me parece muy curioso porque mucha gente se cree que no vale o, se, o algo así, por el estilo. Y hoy vamos a demostrar que te equivocas, si crees eso. Hoy te voy a demostrar un poquito la gente o los perfiles de gente que hay. Y eh, no por ello significa que sea bueno o malo. Y hoy te voy a hablar un poquito de lo que yo considero importante para ser un poquitín mejor que el resto. Pero claro, cada persona es única. No significa que todos seamos iguales ni todos seamos mal ¿Te gustaría hacer videojuegos pero no sabes si encajas en este mundo o cómo se supone que deberías de ser y qué o qué perfiles predominan para bien saber si tú encajas o si quieres destacar por encima? Hoy hablaremos de ello. ¡Comenzamos! Ahora te voy a hablar de los perfiles que predominan en este sector, sobre todo al empezar. Hay algunos que por supuesto siguen, no cambian con los años y no tiene nada de malo por ello. Pero yo te los voy a comentar porque yo he dado formación y conozco un poco por encima los perfiles que asoman. Que tú los ves aterrizar de lo que es su infancia, la ESO, el grado medio en el que han estado, incluso carreras. Y aterrizan aquí y mucha gente no, no se adapta o no ha querido o simplemente no lo hace. Y yo te voy a comentar tanto perfiles eh, de alumnos que he tenido como de conocidos que no son precisamente jóvenes y aún así son a su manera. Bueno, no me voy a ir por las ramas y te voy a comentar cuatro o igual alguno más de los perfiles que yo he visto más actualmente. Lo primero que hay que destacar es que no somos frikis. Nos encantan los videojuegos y con orgullo. No te consideres friki, no lo eres. Por muy fan que seas de tu videojuego o del anime o lo que sea, no. friki es una palabra muy mal usada a día de hoy. Friki se puso de moda hace unos años. Friki nos han llamado a todos, yo creo. Y la mayoría de la gente la usa sin saber lo que es. Friki es cuando algo es extraño. Y poca gente se extraña, un asesino en serie se extraña Tú y yo, te digo yo que no Tú, o yo, o cualquiera que me esté escuchando me haya escuchado, o haya estudiado, o quiera estudiar lo mismo Que vamos, que hemos, es, ah, que me voy por las rabas Que estudiamos para hacer videojuegos A todos, por supuesto, nos tiene que gustar los videojuegos Sino no, ¿qué hacemos aquí? No, no voy a estar haciendo videojuegos cuando lo mío es estudiar historia que sí puedes participar puntualmente en un juego de historia, pero tú eres historiador, hijo mío, igual que un arqueólogo te utilizarán para dar una opinión, para basarte en la hora de hacer un modelo 3D sobre huesos, pedirán tu opinión. Pero, hijo mío, hay que ser comprensible. Si tú trabajas en una biblioteca, obviamente adoras los libros. Si tú eres profesor es porque te encanta enseñar. Si, por supuesto, si tú trabajas haciendo videojuegos es porque te has pasado media vida jugando. Y no tiene nada de malo. No somos frikis, nos encantan los videojuegos y con orgullo. Ya hay gente muy viciada al fútbol. Y ya hay mucha gente viciada a la tele del corazón, que yo lo llamo telebasura. Y se les puede llamar frikis también, pero es que al fin y al cabo es despectivo llamarlos frikis. Son eh, viciados de su contenido igual que nosotros lo somos del nuestro. Recuerda, no somos unos frikis, nos encantan los videojuegos. Otra de las cosas más comunes que predominan en este sector son la gente tímida, la gente introvertida o reservada, entre comillas, o ese chico chica pasota. Sí, porque ser pasota no siempre tiene que ser el guay de la clase o el guay en general, sino que son personas, si os fijáis, de pocos dotes de sociabilidad. Y esto es normal si tú durante mucho tiempo en tu vida te lo has pasado detrás de una pantalla y no te has preocupado mucho de esos dotes sociales. No tiene nada de malo. Lo hecho, hecho está. Y no hemos venido a reírte ni a decirte mira, tío, es que eres un friki viciado, que estás delante de la pantalla todo el día. Tu madre te reñía. No, si lo has sido, pues no pasa nada. La cuestión es que te des cuenta y que te des el toque de atención. Yo he pasado muchas horas delante de la pantalla, yo he pasado muchas horas, muchísimas, es que no me salen los números ahora si me pongo a pensar. Y no pasa nada, a día de hoy soy una persona muy extrovertida, soy una persona muy habladora y si no, por supuesto, no estaría haciendo esto que estoy haciendo ahora. Por eso, hay que darse cuenta, si eres una persona tímida, luego te diré cómo puedes intentar o dejar directamente de serlo, igual que si eres introvertido o reservado o eres pasota, que al fin y al cabo paso de todo el mundo, porque a mí lo que me interesa es el videojuego. Estos son perfiles que yo me he encontrado. Son perfiles, bueno, el que es introvertido o tímido cuesta mucho deshacerse de eso, más que nada porque si tú no quieres nadie te va a sacar de ahí. Pero sí que es verdad que la gente más introvertida, por timidez más que por ser reservado, o la gente pasota a la que se dan cuenta, les gustan, y por supuesto no es de hoy para mañana, son gente que normalmente pasa al lado opuesto. Yo soy tímido porque, mira, nunca me han dado la oportunidad de hablar, por así decirlo. Cuando lo intento siempre me chafan. Si tú empiezas el camino de mejora, te digo yo que menos del tiempo del que tú crees, vas a ser la persona que habla por los codos o la persona que no tiene miedo a hablar con nadie. Y eso, no <ríe> os lo digo yo, yo lo he pasado, es totalmente natural. La gente, muchas veces, que al igual que nos gustan los videojuegos, ya te he dicho que son con pocos dotes sociales. Sobre todo, que esto no es discriminatorio, en el ambiente más de programadores, son gente muy inteligente. Pero con los cuatro perfiles que te he comentado anteriormente, o no hace falta directamente, eh, son gente con pocos dotes sociales. Son personas que, por lo general, no les gusta hablar, o al menos... Eh, si yo estoy haciendo esto, no me molestes. si yo estoy ocupado, déjame tranquilo, pocos dotes sociales, no significa que cuando tú les hables te falten al respeto, te insulten o te tiren un teclado a la cabeza y mucho menos, hombre pero son gente que quizás si tú los plantas a dirigir un equipo o tú los plantas a dar un discurso motivacional o tienen que dar algún contenido en una reunión, suelen ser un poco más torpes no porque no sepan o ...o sean unos inútiles hablando mal... ...es simplemente porque tienen pocos dotes o sociales... ...no lo practican cada día... ...no hablan tanto como deberían... ...o simplemente no han querido hacerlo... ...eso es otro de los factores que hay mucho aquí... ...luego, lo último... ...es gente con falta de confianza... ...por A o por B... ...esto normalmente se arrastra a lo largo de tu vida... ...yo no soy psicólogo... ...yo hablo desde la propia experiencia... ...o la experiencia que me han explicado... ...y normalmente la falta de confianza... Es algo tan sencillo como que no has tenido las oportunidades en algún momento de tu vida anterior de expresar o desarrollar algún sentido. Como te, no te han dejado, tú te has empezado a guardar las cosas. Y muchas veces la confianza se refleja ahí. No tengo confianza porque nunca lo he hecho, nunca me han dejado o directamente me han pisoteado. Estos son los cuatro factores que existen. Igual que yo te he comentado, por ejemplo, los motivos de la confianza pueden haber más. Yo no soy adivino, no soy psicólogo, te hablo un poquito por encima para que te hagas a la idea. Y ahora veremos lo que hay que evitar y lo que hay que hacer para salirte un poquito de esta faceta más eh, general y a la vez incluso negativa de los factores que predominan. Eso por supuesto no significa que toda la gente sea tímida, toda la gente sea introvertida, todos seamos unos programadores estúpidos, por supuesto que no. Te estoy hablando de los perfiles básicos, cuando la gente empieza. Por supuesto, si yo empiezo a los 18 años y me han llamado friki toda la etapa estudiantil, eh, pues voy a llegar un poquito con la autoestima por el suelo. Eh, por supuesto, con 35-40 años no voy a ser igual. Yo ya he crecido, he desarrollado mi vida. Por eso te hablo un poquito de los aspectos más juveniles. Sí que es verdad que existe gente adulta con un perfil tímido, pero son casos excepcionales. La mayoría de la gente es de esta manera que te he comentado, por... La maldita eh, compañía que tenemos en la adolescencia. Nos marca mucho la adolescencia, la primaria, sobre todo esos graciosillos que hay en clase. Pero no quiero entrar yo en detalles de bullying, no quiero entrar yo en detalles de gente maja o menos maja, sino que vamos a centrarnos en estos tipos de perfiles que te he comentado, estos tipos de gente que predomina en el sector y vamos a intentar... Mirar si coincide esto con alguno. Si ya ha sido el caso, tampoco pretendo machacarte, sino que vamos a mirar qué podemos evitar y qué podemos hacer para salir de esa zona, para evolucionar, para destacar si en un momento dado nos interesa. Así que allá vamos. ¿Qué hay que evitar? Esa gran pregunta que a veces no nos damos cuenta. Pues lo primero que tenemos que evitar si queremos cambiar o dar un paso en la dirección que nosotros creemos conveniente lo primero que hay que evitar es quedarse en la zona de confort hay que salir de la zona de confort y antonio ¿qué es esa zona de confort es esa zona de la que normalmente tenemos miedo de salir donde nos sentimos realmente a gusto bien si esa zona puede ser una tontería, como que yo estoy acostumbrado a ir en bus a trabajar y me da miedo ir en metro. No me lo conozco, me pone nervioso a ver si me pierdo, easy, easy. Eso tranquilamente podría ser tu zona de confort, tu rutina en ese sentido. Hay que salir de la rutina, hay que... La zona de confort, te lo voy a decir ahora en la siguiente parte, pero puede ser tus amistades, yo tengo mis amigos de toda la vida, ¿por qué tengo que socializar con gente nueva? Este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, hay que ver nuestra zona de confort, qué estamos habituados a hacer. También puede estar en la rutina de cada día, pues mira, llego y me he hecho mi partida al LOL. ¿Y por qué no te das una vuelta al parque? ¿Por qué no quedas para tomar algo? ¿Por qué no te das un paseo y socializas, hablas, te tomas una cerveza, si eres menor, pues una Coca-Cola... Eh, este tipo de cosas esta zona de confort de cómo voy a salir y si me encuentro a tal pereza hay que salir de la zona de confort la segunda como te acabo de spoilear es quedarse con las viejas amistades hay que conocer y juntarnos más con personas que tengan una habilidad que nosotros queramos desarrollar esa es la frase estrella quédate con ella Conocer y juntarnos con personas que tengan una habilidad que queramos desarrollar. Esto, por supuesto, no significa que tengas que mandar a la mierda a tus amigos de toda la vida y decirles, venga, chao, hasta luego, no me interesas porque eres igual de tímido que yo y yo necesito gente extrovertida. No, ni mucho menos, eso no es lo que yo te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es lo que tienes que evitar es conformarte a quedarte con la misma gente. O sea, tú puedes mantener a tus amigos, pero amplía tu círculo social. Conoce nueva gente. Y esto es, siempre es un paso muy grande de cuando, por ejemplo, del bachillerato pasas a la universidad. O oh, con gente nueva y, oh, y vamos a hacer esto. Y guau, wow, qué pasada. Este tipo de cosas son muy importantes y a veces no nos damos cuenta. Cuando nos anclamos a un trabajo y quizás estés en una oficina, en un almacén, donde trabajes. En fin, me da igual ahora mismo. Eh, conoces gente, si el rollo que hay en esa oficina, almacén es bueno, conoces gente, pero tampoco van a ser tus colegones de toda la vida quizás sí, ojalá me equivoque pero no van a ser ese tipo de personas hay que conocer gente nueva, porque y si ahora mismo esa gente es estúpida o el rollo que hay es, por decirlo de alguna manera profesional y poco social que esa gente solo va a a trabajar y no a hacer amigos vaya Qué, ¡Qué alegría, ¿no? Por eso hay que intentar, si yo quiero ser una persona extrovertida, tengo que conocer a alguien extrovertido, tengo que fijarme un poquito, igual que un perro aprende a mear viendo a otros perros mear. Pues nosotros aprendemos a soltarnos, a quitarte ese peso de los hombros, a descensarte. ver a una persona contando chistes delante de gente desconocida, viendo a una persona contar una anécdota tan chorra como haberte caído por la calle... Este tipo de, de tonterías nosotros las vemos y sin darnos cuenta las copiamos. Copiamos formas de hablar, copi copiamos también formas de movernos, incluso expresiones. Porque como a esa persona saca una sonrisita diciendo una tontería de expresión, si yo lo hago, hago sonreír a los demás. Y si hago a sonreír a los demás, el ambiente no está tan tenso, yo me relajo, por lo tanto me siento mejor. Esto no significa de que yo ahora veo a Dani Rovira contando un monólogo y tengo que expresarme exactamente igual que Dani Rovira. No, esto no es así, no es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy comentando es que si tengo yo a un amigo el graciosillo del grupo, porque siempre lo hay, o más de uno, su forma de hablar te va a soltar. Pero como te he dicho, quizás en tu círculo de amistades sois todos parecidos. No hay gente suelta, no hay gente con... que haga chistes, no hay gente... Vamos a decir el gracioso del grupo, por llamarlo de alguna manera. No hay gracioso del grupo porque en tu grupo sois gente quizás introvertida. Que dentro de vuestra confianza sois geniales, por supuesto. Pero más allá de ese grupo de amigos, quizás no os comuniquéis igual con todo el mundo. O a lo mejor ese gracioso del grupo lo conoces trabajando. Y esos chistes, tonterías, expresiones, gestos, formas, las coges del trabajo y las sueltas con tus amigos. Y ves que funciona. Esto, sin darnos cuenta, que te estoy comentando, lo llevamos innato. Lo llevamos haciendo desde los 3 años. De estas tonterías surgen las modas. Las tendencias. Esto, ahora, lo que tienes que ponerlo en cuenta y llevarlo a la práctica de la manera que a ti te interese. Ya, pero ¿cómo voy a conocer gente nueva? Te lo he dicho antes. Sal de tu zona de confort. Vamos a saltar al tercer punto, que yo considero al menos, y es descuidarse. Hay que evitar descuidarse, hay que vigilar la impresión que ofrecemos al resto. Esto muchas veces por simplemente algo tan sencillo como estar ocupado en mi día a día que voy quemado y lo único que me apetece es acostarme porque estoy todo el día cansado, no nos damos cuenta. Y es muy importante, porque ya no es que yo quiera gustar a los demás, sino que me gusto yo. Me cuido. Me veo guapo. Me veo con confianza. Me visto bien porque quiero decir Me veo bonito así. Me veo seguro. Eso es lo que buscamos. Muchas veces los primeros que nos dejamos somos nosotros mismos y criticamos a nuestros seres queridos por descuidarse, ¿no? De... Pff, a ver si te afeitas. Te pareces un simio. Córtate ese pelo que ya va siendo hora. Y no nos fijamos en nosotros. Te dejas una barba larga caso que seas hombre o esto que nos ha pasado a todos, ¿no? Voy a dejar la barba hasta ver dónde crece para saber cuánta barba me puede salir. Y vamos luego con una pinta de guarro que parece que el que nos vea por las calles no, nos tira dos euros con desprecio. <risa> no Pero seamos realistas, si no me cuido, si no cuido mi imagen, si no doy buena imagen, yo mismo me veo y me veo en chándal por diosero, de estas pintas de domingo, de estas pintas de chándal, de ponerte tú a pintar tu casa, y tú te ves de esa manera yendo a estudiar, salir a la calle. Hijo mío, hija mía, ¿qué esperas? Píntate, ponte guapo, disfrútate. Eso es una de las cosas más sencillas que no siempre valoramos y no siempre hacemos. Por último... De estos cuatro pasos, o cuatro puntos, que hay que evitar, es el de holgazanear. Cómo nos gusta el domingo de mantita, eh? Hay que moverse, hay que leer, hay que interactuar con la gente, hay que desprenderse de la pereza. Por supuesto, un día de lluvia, nos encanta a todos estar con una mantita viendo la tele, que a gusto está, unas palomitas... Pero hijo mío, hija mía, sal de ahí, sal de esa cueva, la que llamas habitación, que le dé un poquito al aire, porque a todos nos ha pasado y no pasa absolutamente nada. Pero hay que moverse, hay que cambiar las costumbres. Si te fijas, todos los cuatro puntos van enlazados entre sí. Hay que moverse, hay que salir de la zona de confort. ¿Para qué? Para ir, por ejemplo, al gimnasio, para cuidarme, que es el tercer punto, y conocer gente nueva a la vez de esto que preguntas y oye, cómo se hace esto y tal. Por ponerte un ejemplo tan simplón, ya te he enlazado los cuatro puntos que hay que evitar. Así que por cuál vas a empezar? Otra de las cosas que tenemos que hacer, porque aunque el punto anterior se trataba de qué no hay que hacer y ya te he comentado qué cosas puedes hacer. Este ya nos vamos a especificar en tres puntos que yo considero de vital importancia ya no para evolucionar de ese factor predominante en, esta, en este nicho, en este sector, sino ya para ti como persona, tanto si tu intención es jugar, perdón, desarrollar videojuegos o no, en general esto te va a servir para el mundo laboral en general. El primer punto, por supuesto, siempre hay un primer punto, es ganar confianza. ¿Y cómo gano yo confianza? Ya te lo he dicho hace un ratito. Cuida tu imagen, cuida tus formas y mejóralas como tú consideres mejor, porque lo que importa es que tú te sientas mejor. Si soy una persona tímida, ya te he dado cuatro tips, cuatro puntos, cuatro bases para que dejes de serlo. Si tú eres una persona pasota, te he dado cuatro tips, cuatro puntos, cuatro bases para que dejes de serlo. Y con todo lo que pueda haber, que tienes pocos dotes sociales, ya te he dado cuatro... En fin, no me voy a repetir más. Ya sabes lo que hay que evitar y esto, ya sabes cuáles pueden ser tus objetivos. Otra cosa que a todos nos gusta y no siempre hacemos bien, que es el segundo punto, que es destacar. Si somos una persona tímida, tenemos que ganar la confianza como para resaltar con pequeños hábitos. ¿Cómo destaco yo con pequeños hábitos? Te puedes preguntar, ¿no? Pues yo te lo digo, algo tan sencillo como un saludo cada mañana. El hacerte notar, el destacar Algo tan sencillo como Saludar con un buenos días Y despedirte con un buenas tardes Con el señor de la limpieza La señora de la limpieza El señor de seguridad o la señora de seguridad Con tus compañeros Con tu jefe, con tu superior Con la secretaria, el secretario Quien haya, o sea, algo tan sencillo Como un buenos días ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Ya destacas porque la mayoría de la gente no lo hace. Ya no entramos en cuestiones de educación, sino que vamos dándole vueltas a nuestras cosas, o bien somos personas reservadas, que, o bien soy un empanado que voy con mi música mirando al suelo. Este tipo de tonterías se hacen notar y, te, y se pueden acordar de ti el día de mañana. Echar una manita, aunque no te la pidan. Pero, hombre, por supuesto, tampoco hay que ser el tonto al que le echan todo el marrón. Hay que saber diferenciar. Pero este tipo de cosas son buenas. Obviamente que tampoco se acuerden de tipo ser el pesado. Que no se calla ni debajo del agua o la pesada. Eso tampoco es. Yo creo que ya me estoy dejando entender. Son tonterías. Un buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Que nosotros consideramos o nos enseñan que es educación. Pero a veces se nos olvida por dar por hecho las cosas. Algo tan sencillo como cuando vas a comprar el pan... Dar las gracias por el pan o cuando te dan el cambio son tonterías que a veces no hacemos. No es por ser mal educados, no es porque nos hayan enseñado mal en casa, sino porque llega un punto en donde nosotros quizás estamos ya muy saturados, ya sea porque mira, no llego a fin de mes, mañana tengo un examen o cualquier cosita, pero siempre hay que intentar destacar y de la mejor manera posible. El tercer punto es una de las bases de toda evolución, tanto a nivel estudiantil, como a nivel personal, como a nivel laboral. Y es, busca referentes y síguelos. Cuando somos pequeños, buscamos referentes, superhéroes normalmente, o princesas, o yo qué sé, lo que se te antoje, un personaje de una serie, lo que fuere. Cuando crecemos, queremos ser como tal, ya sea tu padre, tu madre... Eh, un referente millonario, tal persona que se dedica a tal cosa. Y al, al día de mañana, laboralmente, nosotros ya tenemos claro lo que hacemos, tenemos claro qué queremos hacer y queremos serlo, ¿no? Por eso, si quiero ser como mi profesor, quiero ser como mi jefe, siempre sigue a personas externas que te puedan enseñar trucos, Formas de pensar y lo más importante, de ejecutar. ¿Y con qué me refiero a personas externas? Personas externas es siempre que puedas, busca gente que no sean amistades tuyas. O sea, si el día de mañana pueden ser amistades, mejor, fantástico. Pero que no es porque mi amigo fulanito hace tal cosa, me va a enseñar a hacerlo. No, evitemos eso. ¿Ves eh, que mi padre es granjero? Mi padre es banquero y yo voy a ser banquero. Mi padre me va a enseñar... No voy a despreciar a tu padre, ni a tu madre, ni a tu familia. Pero siempre es mejor que nos enseñe una persona ajena. Un desconocido, al que acabamos conociendo, por supuesto. Un mentor, un profesor o profesora. Que lo que buscamos es que de una forma objetiva, de una forma crítica y de una forma constructiva, de una forma realista, donde la confianza, el cariño o el amor no nos afecte. O sea, si yo hago mal, dímelo sin tapujos y si tu forma de enseñar es dar el toque de atención eh, no insultando, pero lo mejor es que tío, eres tonto, espabilate ese golpe, ¿no? ese guantazo en la cara, a veces nos es necesario y rara vez se va a dar si es tu amigo tu madre o tu padre tu padre, por supuesto, se puede cagar en ti con perdón pero siempre te va a tratar con más cariño te va a ser más blando contigo y no siempre nos hace falta este tipo de cosas eso siempre, como te he dicho antes, hay que salir de esa zona de confort, hay que conocer gente. Y si yo quiero, en lo invento, eh, dedicarme a las criptomonedas, al mercado de, este, de criptomonedas y estas cosas, pues tengo que conocer a gente que sepa de economía, de mercados, de accionistas, para que me enseñen. O sea, no voy a aprender con un tío en YouTube. Por supuesto pasa lo mismo con los videojuegos. Eh, lo mismo nos ha pasado en el colegio. Si tú, Yo he sido fanático de las matemáticas porque he tenido buenos profesores de matemáticas. Llegué al bachillerato y yo me hostié con las matemáticas porque el profesor que tuve en matemáticas esos dos años me amargó la vida. Pues lo mismo hay que buscar. Si yo estoy en un ambiente laboral donde mi jefe ya no es un jefe, sino es un líder que empuja, tira, nos enseña, tú estás evolucionando junto a tu jefe. Él lleva el equipo, sí, pero tú como miembro del equipo estás evolucionando. Igual que un marinero no es capitán de la noche a la mañana y se compra un barco, sino que aprende de su respectivo capitán, pues esto es exactamente igual. Hay que juntarse con los mejores para ser el mejor. Hay que salir de esa zona de confort, hay que ganar confianza, hay que destacar. Y si juntas estos tres factores, que es ganar confianza como para poder destacar y conocer esos referentes y seguirlos, te digo yo que vas a llegar muy lejos. Así que ya sabes. Y como siempre, cada podcast vamos a pasar al apartado final. El apartado de reflexión. Te tiene que quedar claro una cosa. Y es que has de ser tú mismo. Por mucho que quieras o modifiques tu forma de pensar o de hacer, Recuerda que siempre has de ser tú mismo. Recuerda que lo que buscamos es mejorar. No buscamos un cambio total de imagen, de forma de pensar, ni el milagro del Señor para ser una persona nueva. Sino pulir esos pequeños defectos o formas de ser que consideremos defectos, o simplemente no sean cosas buenas, de los cuales no nos damos cuenta, o incluso sabemos que están ahí, pero no hacemos nada por cambiarlo. El primer paso es saber qué queremos cambiar. El segundo es encontrar el camino que nos lleve hasta el objetivo que queremos alcanzar. Y el último, ser la persona que queremos ser. Yo te he dicho, yo te he comentado las cosas que yo he creído y he considerado, cosas que yo he visto y cosas, algunas, que he vivido o han vivido conocidos. Tanto de forma de ser, forma de pensar. Si eres una persona muy joven, no te preocupes. Tienes una vida por delante que te va a hacer cambiar y te va a hacer evolucionar. Y por supuesto, te vas a adaptar a las situaciones que estén por venir. Yo te he comentado los perfiles, por si crees que tú tienes alguno de ellos. Y no sirves para entrar, pero cualquiera sirve. Yo te he dado un perfil como puede ser cualquier otro, y cada trabajo tiene sus perfiles. Si tú coincides con alguno de estos, que no salten las alarmas, no te asustes. Formas son como los colores, las personas. Hay miles, hay cientos y millones de personas, cada una diferente. Incluso los gemelos son diferentes. No te obsesiones, sé tú mismo, disfruta, pásalo bien. No hay mucho más que comentar. Eres el tipo de persona que tú eres. Tú puedes cambiar las partes de ti que tú quieras. Pero siempre vas a ser tú. Como en cada capítulo, déjame tu comentario, déjame tu opinión, déjame saber qué opinas. Hazmelo saber, por favor. Y si te ha gustado el contenido, recuerda que puedes dejar una valoración. Corazoncito, cinco estrellitas, lo que te salga, pero... A mí me haces un gran favor y agradezco mucho saber tu opinión. Te recuerdo, igualmente, que tengo una cuenta de Instagram por si me quieres seguir. Llamada Hablemos de, con la letra d videojuegos. Ya no te entretengo más. Disfruta del día y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!